0: Salve, salve, galera! Tá começando agora o nosso oitavo episódio do Café com Sec. Continuando nossas análises sobre as divisões, vamos falar hoje sobre a NFC Sul, composta pelo New Orleans Saints, Atlanta Falcons, Tampa Bay Buccaneers e Carolina Panthers. Começar falando aqui, acho, do time, essa é unânime, né, que vai ser o saco de pancadas da divisão, o Carolina Panthers. Eu não que, acho. Né? Você não acha? Acho que vem Super Bowl, né? Eu acho que vem, forte candidato. <risos> que Bom, mas o Panthers Acho que é inter... teve uma intertemporada bem agitada né Trocou de treinador Na verdade tinha trocado de treinador já no meio da última temporada Já tinha mandado o Rui Rivera embora Que agora está em Washington E nessa, nessa intertemporada Mandou seu QB por muito tempo Que já foi MVP, que já levou o time do Super Bowl Ken Newton embora Trouxe o Ted Bridgewater que estava no rival New Orleans Saints por um contrato de 3 anos, 63 milhões, achei um contrato até que aceitável, mais grande, alto, pelo jogador que ele vem sendo, que teve temporadas boas no começo da sua carreira no Minnesota, teve uma séria lesão, ninguém sabia se ia voltar a jogar futebol americano, teve uma oportunidade de não passar no Saints quando o Drew Brees machucou, jogou muito bem, e vem aí pra tentar comandar esse time, pra tentar fazer uma graça aí com esse time. Ganhou o Rob Anderson, que era do Jets de alvo, um, um alvo seguro, e tem, lógico, a estrela do time, que é o Christian McCaffrey, né?
1: Além de ter o Anderson que chegou, tem o DJ Moore, que vem crescendo a cada ano, pra mim, é o WR1, falando hoje do time, mas com certeza o alvo principal é o McCaffrey, ele vai carregar a bola muito, vai receber muito passe, fazendo várias rotas, e... Os Panthers não tem muito o que falar, eles não são... É o pior time dessa divisão, querendo ou não. infelizmente falando, né, cara? Mas tem algumas peças boas. Trouxe o Nandamik Su, um tackle, em troca contra o Trey Turner. É, eu não achei uma troca boa, porque os, o Nandamik Su, não, desculpa, o Ursula Não achei ele uma boa troca, porque ele é um cara que é um bom tackle, mas tem problemas com lesões, quase não jogou essa temporada por conta do covid e Trey Turner é um baita de um guard, vai joga muito. E a defesa dos Panthers tá passando por uma reconstrução também, né? Perdeu o Deus Luke Kickley, que é o miolo que fazia tudo naquela defesa. Ainda tem os nomes bons, como o Ken Short, o Brian Burns, e o Shaq Thompson. E no draft trouxe o Derek Brown, né? Podia escolher entre o Derek Brown e a Zé Simons. Escolhe Derek Brown. Eu, pessoalmente, prefiro o Simons, para mim fazia mais sentido. Mas pensando como o Matt Hurley... Quer montar a defesa, começando pelo Miolo, foi uma escolha bem inteligente, e os Panthers fizeram um, um bom draft. Trouxeram o, o Matos, trou o Dermic Team. Basicamente, o draft do Panthers foi focado na defesa, né? É, as três primeiras escolhas do time foram esses três que você acabou de citar: três jogadores
0: defensores, né? Os dois primeiros do Front seven e esse último um safety para
2: ajudar na secundária, né? É, não tem muito o que eu falar, né? O, o Bigão, como torcedor de Carolina pode falar muito melhor do que a gente, mas é só que esse ano, boa sorte, viu Bigão? Vou estar tá mandando muita energia positiva para você, porque essa defesa aí totalmente nova, sendo reconstruída, um head coach novo, e aí mais para frente a gente vai
1: falar todo mundo aqui, que eles vão enfrentar. Obrigado. Então, boa sorte, de, tá? Vou precisar de boa sorte mesmo, porque o time passou na reconstrução. E ainda que o time tem uma sequência difícil na tabela, né? Vai pegar Saints, Falcons, Kansas e Tampa, assim, numa sequência. É, ano passado o time não começou bem, não fez uma, um começo ruim, mas depois decaiu, né? E eu acho que o time vai ter mais vitórias que ano passado, por conta que o McCaffrey vai ganhar alguns jogos e o Bridgewater é melhor que o Kyle Allen, que também tá no, no Washington agora. Mas meu sonho é que esse time tanque e pegue o Trevor Lawrence ano que vem para ser o nosso Sunshine lindo. É, o Sunshine é uma ótima discussão. Alguns times aí
0: ruins para mediano pensar se perdem com ele pro ano que vem ou se tentam fazer uma temporada digna. Bom, vamos falar agora do time que, para mim, dessa divisão, foi uma das maiores decepções da última temporada, né? É, se esperava que eles pudessem ir aos playoffs e eles não conseguiram, começaram muito mal. Um time que a Três temporadas atrás estava no Super Bowl, tomando a maior virada da história do Super Bowl para o New England Patriots. Mas é um time que sempre se espera uma competição, sempre se vê eles como candidatos aí, pelo menos de wide car, que é o Atlanta Falcons, né? Que nessa temporada perdeu o, seu, o Freeman, o seu running back, mas trouxe o Todd Gurley, do Rams, Então conseguiu substituir ali ao mesmo nível, praticamente maior. Perdeu também o Hooper, o Tyrande, mas trouxe o Kyle Hurst no comércio. Interessante essa troca Eu Ainda prefiro o Hooper, principalmente pela ajuda Que ele dá ao jogo corrido, mas o Heinemann Hurst vai conseguir suprir legal E trouxe também o Dante Flower Jr para defesa é, Liberaram o Trufan, que era um CB Um CB bem interessante Mas trouxeram via draft o AJ Terrell um CB de Clemson na primeira rodada Falcons esse ano Vai ser de novo uma decepção Ou será que eles conseguem voltar a trilhar o caminho das vitórias?
2: É, se não, não Sofrer com com o tanto de lesão que, que sofreu na temporada passada eu acho que o Falcons tem, tem grandes chances para brigar é, o ataque deles tem de 11 titulares teoricamente falando hoje 10 são escolhas de primeiro round então é muita gente que tem valor, foi selecionada bem tem uma dupla de wide receivers extremamente boa com o Julio Jones e Calvin Ridley, o Matt Ryan é um bom quarterback, se tiver a linha for bem se tiver uma linha que consiga proteger ele e para mim o grande o grande problema é a defesa né tem o Dante Fowler deu Jones é um bom jogador o Keenan Neal teve uma lesão no joelho em 2018 machucou o tendão de Aquiles em 2019 então fica muito uma incógnita né? como é que o Keenan Neal vai voltar é, eu eu acho ele um, um safety muito bom mas é um ataque que que tem tudo para dar certo e eu acredito que que vai, vai conseguir dar bastante trabalho, vai
1: ter grandes chances de, de ir pro playoff o, o Atlanta Falcons nessa temporada A NFC Sul, para mim, é uma, a divisão que mais tem chance de passar três times, porque Falcons Tampa e Saints são muito fortes ainda mais com o Panthers que não oferece nenhum tipo de risco para eles né? é, então eu acho que o Falcons tem grande chance sim de ir pros playoffs ainda mais com esse trio no ataque né, de Matt Ryan, Todd Gurley e Julio Jones Todd Gurley é para mim melhor que o Donta Freeman tem melhor e vai trazer uma consistência no jogo corrido absurda e quando o time marcar bem a, o time adversário marcar bem a corrida vai ter só o Julio Jones para Matt Ryan ter o, o suspiro dele né para ele ter alguém para aliviar a pressão além do que a tabela do Atlanta Falcons é bem difícil né o começo deles com na temporada vem com Seattle Seahawks Dallas Cowboys Chicago Bears e Green Bay Packers e os três últimos jogos o Cowboys são... É o Cowboys é easy, pode tirar é. aí. É, o Cowboys é suave, né? E os três últimos jogos são Tampa Bay, Kansas e Tampa Bay de novo. Então é uma tabela bem complicada e eles vão ter que mostrar serviço nesses jogos aí pra conseguir uma vaguinha nos playoffs. Tá fácil, pô. Os caras vão pegar só Tom Brady, Mahomes
0: e Tom Brady pra fechar a temporada deles. Falando em Brady... <risos> falando em Braid, vamos então o time sensação, acho, dessa intertemporada o time que mais, panelinha, chocou... Panelinha. mais chocou os torcedores da NFL qualquer um que seja, e tá todo mundo ansiosíssimo para ver esse jogo, para ver esse time jogar, mesmo os antes mesmo os que falam que é modinha mas acho que tá todo mundo afim de assistir jogos do Tampa Bay Buccaneers pela primeira vez e acho que uma década na, nessa temporada, é, o Buccaneers, que já estreia num puta pedreira, num jogo maravilhoso para a gente se deliciar no domingo, é, Saints e Tampa Bay, então só Breezy Braid. E bom, falando nele, eles trouxeram só o Tom Braid na intertemporada, além do Tom Braid, também trouxeram só o Robert que tiraram da aposentadoria, e recentemente trouxeram só o Leonardo Fournette para correr para esse, esse time. Sem contar que eles já tinham em seu ataque Chris Goldwyn e Mike Evans. Então, tá um ataque brincadeira. Sem contar que eles têm um front seven sensacional com o Nagantzu, Vita Via, Jason Pierre-Paul sem dedo, Lavon David, Shaquille Barrett, um front seven maravilhoso. E daí chegamos talvez um ponto fraco dessa equipe, né, o, a secundária que coloca em dúvida, mas o ataque que tá prometendo muito e esse front seven, acho que a secundária
1: não vai nem dar muitos problemas pros torcedores não. Além do que eles têm um bom o outro um outro tie -rend, que é o O.J. Howard né, que se o Gronk não tiver nos melhores dias tem o O.J. Howard que é um bom tie também e a OL eles trouxeram no draft o Hulk e o Tristan Wirfs que é um baita de um OL vai trazer uma consistência, eu né? não sei se ele é right ou left tackle, mas vai trazer uma boa consistência para essa linha e o, o Braid chegou em Tampa para mudar o patamar do time, né? O time foi para outro patamar. E o Braid hoje tem muitos alvos melhores, tipo, em, em, em grupo falando. É, ele nunca teve alvos tão bons assim, nem quando ele jogava em New England. Porque, igual o Xia falou, com o Gronk, Mike Evans, Chris Godwin, Fournette. São muitos nomes muito bons pro braid E com certeza ele vai dar trabalho E eu mesmo como um anti-Tampa Anti-Braid, tô muito ansioso para ver Esse time jogar.
2: É, eu acho que a última vez Que eu quis ver um, um jogo do Tampa Bay Bucks foi no meu Maiden de Playstation 2 Quando eu comecei uma carreira Com o Tampa Bay. Tampa 2 Tampa 2, Tampa 2, <risos> É, exatamente Mas... Ah, o Tom Brady deve estar Extremamente feliz, né? Ainda mais o essa notícia do, do Leonardo Fornet recentemente e ah vai ser uma delícia de ver esse ataque tanto tanto de gente boa que tem ainda tem o, o Devin White na defesa que que o Shannon falou nesse front seven foi muito bem ano passado contra o jogo corrido foi muito bem forçando turnovers então tem um, um front seven muito forte um ataque excepcional Vai ser interessante ver esse Tampa Bay e interessante ver Tom Brady num esquema ofensivo diferente, né?
1: Que a gente só viu ele com o Belichick. Eu acho que a defesa dos Panthers vai destruir esse ataque do Tampa Bay Buccaneers. sem clubismo.
2: Clubismo aqui não existe, fica tranquilo. É, né?
0: Não existe nenhum. É, o Bruce Arians que é o treinador do Tampa Bay Buccaneers... Seu último trabalho foi no Arizona Cardinals... É um treinador muito bom... Mostrou lá com a Arizona, pegando o time... O time do Arizona, quando quase chegou ao Super Bowl... Ele perdeu para o Panthers na final de, de, de divisão... Era um, bem, time, era um time que não tinha nada ali demais... Não tinha Super Estrelas e ele conseguiu fazer jogar... E esse time, é a dúvida... Esse time aí com Super Estrelas do Tampa Bay Buccaneers acreditamos que ele vai sim conseguir fazer essa equipe jogar e jogar muito bem, é um baita de um treinador, o Tom Brady está de novo em ótimas mãos na questão de comando. E em algumas discussões em off aqui entre a gente do programa, a gente já tinha citado o Tom Brady, muita gente se discute se ele é o melhor quarterback da história da NFL e tudo mais, isso é uma discussão extremamente longa e complicada, mas a gente chegou no consenso que com certeza ele é um dos melhores quarterbacks para se adaptar ao sistema. Então ele já jogou de muitas maneiras, com vários Patriots diferentes, ele sempre se adaptou ao sistema e sempre fez o que o time pedia e o que o time precisava que ele fizesse. Sabemos que não é mais aquele Tom Brady de 5, 6 anos atrás, que vai pegar essa equipe de Tampa, carregar, mas ele não precisa fazer isso. Então eu tenho certeza que esse ano ele se adaptando a esse sistema, esses recebedores extremamente rápidos, que cruzam rotas, mas o Gronkowski, que já é um, um alvo preferido dele, sempre foi, e o Fornete carregando a bola para tirar um pouco das costas da ideia de só jogar no jogo aéreo, a equipe de Tampa vai ser uma equipe com certeza a ser batida esse ano da NFL, e eu não queria ter eles na minha tabela e graças a Deus não tenho. Vou falar uma verdade aqui, hein? O Braid só é o que ele é por causa do Belacek. Essa vai ser uma discussão interessante da temporada, né? Braid sem o e o Belacek sem Tom Braid. Acho que os dois ficaram em ótimas mãos, né? Ah,
1: não, Eu o é quem Newton lá, lá filho. Ixi, vai destruir. Bill com o e o Braid com o Bruce
0: Irvis. Vai ser legal, acho que vale até uma discussão no meio da temporada pra gente ver aí. Pra fechar essa divisão maravilhosa, o time que vem ganhando ela sempre é candidato a Super Bowl e nunca chega lá é o New Orleans Saints sobre a tutela do magnífico Jill Breeze, que assinou recentemente por duas temporadas, então veremos o Breeze esse ano e acreditamos que veremos o Breeze ano que vem, um contrato de dois anos 50 milhões, até que baixo pelo tanto que o Breeze já fez pela NFL e fez pelo time ainda trouxe o Emmanuel Sanders para jogar junto com o Michael Thomas, que duplinha também de WR porque ano passado era ali, era só Michael Thomas na veia, esse ano o Breeze vai ter o Emmanuel Sanders para ajudar a livrar um pouco e o Malcolm Jenkins, né, que era do Eagles, é um safety experiente, é um jogador muito inteligente de secundária para ajudar essa equipe do Saints, essa equipe da secundária, que já tem um bom front-seven, veio para melhorar ainda essa secundária, que também já tem o Latimer, o Marshall Latimor. E a treta do o problema do Saints, o que coloca a gente em dúvida se eles vão ganhar a divisão de novo, é primeiramente o Tampa Bay e segundo o Alvio Camara, né, que recentemente vem, vem de alguns dias sem treinar. Treina alguns, não treina outros, porque ele quer um salário top 1 running
1: back NFL. O Camara tá achando que ele é uma Keffer, tá tirando. Ele ficou sem treinar, tanto é que os Saints já soltaram uma nota falando que estão abertos a negociações pra ele, mas pelo amor de Deus, né? Drew Brees, Alvin Camara, Michael Thomas e Emmanuel Sanders, que que é isso? Vai fazer um estrago. É, o Saints tem uma, são duas sequências de três jogos difíceis, que eles vão pegar Tampa Foreigners e Atlanta, e depois eles pegam Atlanta, Eagles e Kansas é, vão ser seis jogos bem interessantes de a gente assistir para ver como esse time vai, vai se desenvolver como eles vão desenvolver com contra-defesas de, que são bem fortes mas o Saints tem muita chance de ser campeão dessa divisão mesmo com o timaço que o Tampa tá é, Pra mim é um forte candidato a ser campeão Dessa divisão E com certeza vai, pe vai pegar playoffs Sem ignorar
0: Candidato também acho que é o Super Bowl com certeza Além de tudo que a gente falou também no draft Esqueci de falar, eles trouxeram um center O Cesar Ruiz Que não se sabe se ele vai ser improvisado em outra posição Ou se ele será reserva Do do Eric McCoy Que é um excelente center, mas ali já ajuda o Brice. Se ele for improvisado em outra posição Já acredito que ajude o Briz na linha também Porque o Briz tem alguns problemas de sec,
2: né é pegando o, o gancho do César Ruiz. A linha também tem, tem jogadores interessantes, né? Tem o Teron Arms, tem, tem o Ryan Ramsick. Ramsick, sei lá como é que fala o nome desse cara. Mas, ah, o Sainz vai vir extremamente forte esse ano de novo. O camara, se decidir jogar e não for trocado, se não tiver renovação, vai ter que provar que ele merece né, esse, esse contrato que ele que ele tanto quer, então vai ter que jogar para ganhar o que ele quer e a nova que surgiu aí né, o, esses dias é que o, o New Orleans Saints está atrás de já um clown, né então já pensou? Cameron Jordan oh, o palhação. palhação Cameron Jordan Sheldon Reigns, Marcus Davenport e já um Clowney nesse front seven que, né, que já é bem bom interessante, vai elevar ainda mais o nível desse New Orleans Saints, que igual vocês falaram para mim, é candidatíssimo a... A Super Bowl. O problema é que para chegar no Super Bowl tem que passar pelos playoffs, né? E ultimamente está sendo o um pesadelo de New Orleans. Se o Minnesota não for, acreditamos que fica
0: mais tranquilo para New Orleans. Então o torcedor do New Orleans já começa torcendo para o e contra o Minnesota toda e qualquer temporada atualmente. Está aí a receita do sucesso. contra. <risos> <risos> Trazendo uma informação até do Camara, que a gente não completou, é, e é bom frisar aqui, o Saints ofereceu um contrato que ele ficaria entre os top 5 running backs mais mais bem pago da liga, mais bem pagos da liga, e ele quer um contrato maior ou igual ao do Chris McCaffrey, que é o running back mais bem pago hoje. Isso é um problema para o não só para essa temporada, mas também para a próxima temporada, que o há algumas temporadas, está enrascado com o seu teto salarial, está jogando sempre no limite do teto, o Breeze essa temporada aceitou reduzir seu salário para liberar espaço para eles conseguirem trazer os jogadores na Free Agents, que foi, trouxe o Manuel Sanders e trouxe outros jogadores, como a gente já citou. Então, acho que eu acho que se o Camaro continuar nessa, de não aceitar esse contrato top 5, a melhor coisa até para o Sanders é tentar uma negociação ali com ele, que tem outros running backs de bom nível. E essa temporada vai perder um pouco, mas para o ano que vem acho que o Saints consegue arrumar alguma coisa. Vi aqui no elenco deles, eles têm o. Ty Montgomery que teve temporadas interessantes em Chicago pode ser uma alguma coisa ali, né?
1: É, também vale falar no Saints, né, que eles têm um trio de quarterbacks muito bons, né? Eles têm James Winston na reserva e Tyson Hill. É, eu acho que não tem como, mas James Winston vai ser o quarterback 2 desse time, mas que o Tyson Hill seja faz tudo dessa equipe, né? É, mas mesmo assim pode ficar preparado que a gente vai ver bastante Tyson Hill nesse jogo. Bastante brincadeiras O Sam Payton Que também é um treinador Excepcional Dispensa comentários
0: Com certeza É Ah, dá pra botar o Tyson Hill pra correr, né?
1: <risos> não, se o Bobiali vai retornar Vai pantear Vai fazer tudo nesse time Ah não, tranquilo Tyson
2: Hill O que, que você precisar dele Ele tá ali Se o Bobiali vai tá lá sacando o quarterback Ano que vem, João
1: Daqui a pouco ele vai ser o fullback do time
0: Não tem como duvidar disso, não Bom NFC Sul fechado, acho que ainda ficou vários assuntos sobre essa divisão que a gente poderia ter discutido, poderia ter falado com certeza hoje, com certeza hoje e para a temporada, uma das divisões que mais vai dar o que falar, que mais vai ser gostoso assistir os confrontos entre divisão e fora da divisão. Esse ano teremos só duas vezes Brady contra Breeze, uma vez Brady contra Rodgers e uma vez Breeze contra Rodgers, então com certeza a gente vai se deliciar muito com esses quarterbacks veteranos jogando um contra o outro, por uma pouquíssimas vezes que nós podemos ver Brady x Rodgers, né? É, então vamos ficando por aqui hoje, se você tem mais comentários ou outras coisas que você queira falar sobre a NFC Salt, sobre qualquer outra coisa do nosso programa, fique à vontade para comentar na nossa página do Instagram, que vamos responder vocês, aquele abraço e a NFL tá chegando, hein?